0: Hallo und herzlich willkommen bei Punktgedanken-Podcast-Folge 25. Hallo Urs. Hallo, wie geht's dir? Och, soweit ganz gut. Es ist Sonntag, einen entspannten Tag gehabt gestern, entspannten Abend. Und du bist voll im Stress wegen Abgaben, ne? Hm, ja, Stress geht so. Ich war
1: krank letzte Woche. Vielleicht hört man es auch nach meiner Stimme, das weiß ich nicht. Das war nicht so geil, aber wird besser.
0: Mhm. Also passt schon. Na, ganz dann. normaler Wahnsinn. Wir wollen uns heute ein bisschen über ein Glücksspiel live unterhalten. Mhm, genau,
1: insbesondere natürlich dann live auf Twitch und ähnlichen Livestreaming-Plattformen. Mhm. Ähm, vielleicht auch im klassischen Kontext im Fernsehen, etc., weil das ja dann doch von der Argumentation her in eine ähnliche Richtung geht. Ja, Glücksspiel hat irgendwie auf Twitch, also es gab, es gibt schon eine ganze Weile, also schon sehr, sehr lange, aber es hat sich in den letzten Monaten. In letzten halben Jahren einen ziemlichen Hype gekriegt, einen ziemlichen Bump und die größten Channel momentan sind die, die Live-Glücksspiel streamen und das ist sehr interessant, finde ich zumindest.
0: Genau, das Thema kam ja auch von dir, weil du, es war Montana Black, den du dir angesehen hast,
1: gell? Ja, also Stay, also ein etwas größerer deutscher Streamer. Wobei etwas größer halt relativ ist. Der Mann hat halt auch seine tausende Zuschauer, die, die er jeden Tag äh, vor vor dem Bildschirm zieht. Ähm, der hat sich da relativ ausführlich drüber unterhalten, auch in einem eigenen Podcast ähm, über die FIFA-Szene, in der es auch um Glücksspiel tatsächlich geht. Aber da sagen wir gleich noch was zu, zum Booster Packs und Ähnlichem was. Und ich fand das Thema sehr interessant. Ähm, insbesondere, wenn man es ein bisschen ausweitet, was auf Twitch momentan sehr abgeht, sind halt Slots. Also diese Glücksspielautomaten im Deutschen, würde man das nennen, man kennt das vielleicht aus Filmen, so diese einarmigen Banditen, wo man sich in einem Casino davor setzt, einen Hebel zieht, und dann rattern da die drei ähm, Spalten durch und vielleicht gewinnt man, vielleicht verliert man sehr viel Geld. Ja. Und sich das live anzugucken, das ist momentan, das bringt sehr viele Zuschauer.
0: Tatsächlich. Genau. Also ich persönlich muss gestehen, ich war noch nie ähm, ein Freund von, von Glücksspielen in irgendeiner Hinsicht. Ich weiß auch nicht, was die Leute daran finden, aber es scheint ja doch einen gewissen Reiz auszumachen. Mhm. So, weswegen halt relativ viele dann auch bei solchen Streams zuschauen und wir wissen ja, wie es auf Twitch ist. Du kannst rein theoretisch den Stream ab 18 machen, aber hm, ne? Ja. Da sitzen ja. dann halt auch Leute drin, die nicht 18 sind und dann wird's halt kritisch.
1: Ja, naja, es wird auch über 18 bei manchen Themen, finde ich kritisch, gerade bei Glücksspiel, wegen Suchtfaktor und so. Ähm, gerade dann, wenn das nicht so hundertprozentig transparent ist, vielleicht im Online-Bereich, wenn dann der Stream vielleicht noch gesponsert ist und dann vielleicht erstmal Gutscheine verspielt werden oder so, jetzt keine Vorwürfe, aber so die Vorstellung im Kopf zumindest, ne? Mhm. ist das schon sehr schwierig, zumal, das muss man sich ja jetzt auch mal überlegen, ähm, ich glaube, ich reiße gleich erstmal so ein bisschen die Dimension ab bei Twitch, man muss sich das vor Augen halten, die Leute, die das vor der Kamera machen, arbeiten in dem Moment. Die zocken nicht in ihrer Freizeit in einem Casino, sondern die arbeiten gerade und generieren Geld. Selbst wenn die verlieren, selbst wenn die 5.000 Euro verspielen, 10.000 Euro, 15.000 Euro, für die großen Leute kommt viel mehr Revenue rein durch Subs und Zuschauer und Sponsoring-Verträge und ähnliches, dass es am Ende des Tages ein Plusgeschäft ist. Ja. Für den Normalspieler der an einem schlechten Tag ein Tausender verspielt oder dann 2000 Euro kann das Existenzbedrohend sein so weißt du? Äh Ende plötzlich das Geld für die Miete nicht mehr reicht ist halt schwierig
0: ja man eifert halt immer den Leuten nach die man gut findet ähm, ich entsinne mich ich habe letztens einen anderen Podcast gehört äh, Brainpan Podcast mit Klängern und ähm, Heider dann ging es auch so ein bisschen um reelles Glücksspiel also so mit Tischen und Kram und ähm, Gehört ja auch mit zum Streamen dabei,
1: also dieses ja. im Casino,
0: ja. Ja, genau, sowas halt. Und ähm, ich meine, Klängern wäre es gewesen, der hat halt erzählt, dass er mal in so einem Casino war und dass da teilweise Leute waren, die einfach nur ihr Geld draufgelegt haben auf den Tisch, sind gegangen und haben dann ihren Gewinn oder wenn sie halt nicht gewonnen haben, hm, den Verlust halt wieder eingesackt ja, und, und sind weiter. Und Glücksspiel ist ja nicht umsonst, ähm, so ein bisschen in der Diskussion, weil es schon sehr stark suchtgefährdend ist.
1: Mhm. Also ich habe tatsächlich, ich war in meinem Leben noch nie im Casino. Ähm, ich habe irgendwie nicht so nicht so meins. Ähm, und vielleicht so zur Definition, worüber ich heute so ein bisschen reden will, ist tatsächlich, das ist jetzt kein feststehender Begriff in der Wissenschaft oder so, sondern ich, ich nenne es mal für mich hartes Glücksspiel. Mhm. Was meine ich mit hartes Glücksspiel, damit meine ich, dass man als Spieler keinen Einfluss auf das Ergebnis nehmen kann. Ja. Ähm, wenn man sich so Sachen wie Poker zum Beispiel anschaut, da gibt es ja dann auch ein Glücksspielelement. Mhm. Keine Ahnung, wie groß, ich bin kein professioneller Pokerspieler. Aber man hat zumindest die Option, sowas zu machen wie zu bluffen. Also mit einer schlechten Hand zu gewinnen. Ähm, zählt für mich immer noch zu, zu, zum Bereich Glücksspiel. Aber ähm, jetzt vielleicht so als weiches Glücksspiel jetzt mal so genannt oder so, keine Ahnung. Äh, mir geht es wirklich um Glücksspiele im Sinne von, ich, wie du sagst, ich lege Geld und jetzt gewinne ich oder verliere ich rein auf Zufall basierend. Genau. Ich habe keine Möglichkeit, das Ergebnis zu beeinflussen.
0: So einarmiger Bandit, Roulette-Tische, genau. Solche, genau, halt. solche Sachen.
1: Genau. Ja. Das, mh, also, ich hatte tatsächlich in der Schulzeit. Kollegen, die frisch 18 geworden so, keine Ahnung, ein bisschen früher, vielleicht 11. Klasse, 12. Klasse, keine Ahnung. Die sind nach der Schule, während einer Freistunde ins Casino und haben
0: ihr Kleingeld verzockt. Ja, so Spielotheken. So, spiel, genau,
1: spiel, Spielos, genau. genau. Ja. Ich war ähm, mit... Ja? 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 Nee, ich bin selber zum Glück da nie dran hängen geblieben. Ähm, deswegen sind meine Erfahrungen, was das angeht, auch begrenzt. Aber ich bin halt auch zu geizig. Ähm, auch sowas wie Lotto bin ich einfach bin ich zu geizig für, muss ich sagen.
0: Ja. ja, ich muss gestehen, ich war wissentlich einmal in einer Spielothek.
1: Das ist ja auch nichts, jetzt mal vielleicht, das ist jetzt auch nichts Verwerfliches, wenn man sein Geld verspielen möchte und so einen Spaß dran hat, weil am Ende, ähm, wenn man das bewusst macht, so und es Entertainment ist und man sagt, okay, ich möchte einen armen Spaß haben, vier Stunden und ich nehme dafür meine 200 Euro in die Hand, es sei dir gegönnt, so. Meinetwegen macht das. Ähm, wenn du da Fun dran hast, ist es, ne, warum nicht? So. Ähm. Es wird halt problematisch wegen dem Suchtfaktor und dem diesem, diesem Gedanken, okay, ich habe verloren, jetzt muss ich spielen, damit ich gewinne am Ende. Und dann ist das halt so eine Spirale nach unten. Aber so generell, vielleicht um das auch mal als Statement zu bringen, habe ich nichts gegen Glücksspiel, ähm, solange es in einem gewissen verantwortungsvollen Rahmen halt passiert. So, also, pff, wenn ich. Keine Ahnung, ich hätte einfach mal Bock, das auszuprobieren. Tatsächlich irgendwie meinem Urlaub in Vegas oder so. Einfach mal, um es mal gemacht zu haben. Mhm. Ähm, aber halt dann, ja, keine Also es wäre nichts auf Dauer für mich, weil es ist halt Ich würde ja nicht mit dem Gedanken reingehen, ey, ich gewinne jetzt oder ich möchte gewinnen. Sondern ich, also ich würde ja mit dem Gedanken reingehen, ich möchte mal sehen, wie sich das anfühlt. Und mal als Entertainment, das ist wie an einem Abend ins Kino zu gehen oder so. Und dann weiß ich auch, meine 20 Euro sind halt weg so. Ja genauso gehe ich dann halt auch an wenn mal Roulette dann weiß ich halt auch oh, ja mein Geld ist halt weg so keine Chance ja ist halt also ist halt Haus gewinnt immer
0: so ja, die Erfahrung, die ich äh, gemacht habe ich habe eine ganze Zeit lang in, hier im Nachbarort in der Nachbarstadt gearbeitet in der Nähe von so einer Spielothek und wie häufig da einfach Leute reinkamen die ähm, Geld wechseln wollten in Kleingeld wechseln wollten das hat irgendwann kennst du halt deine Pappenheimer und das hat teilweise echt überhand genommen, dass die dann reinkamen und, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Euro in Kleingeld haben wollten. So. Ja. Wo ich mir dann denke, so, mm -hmm. ich meine, das kann jeder machen, wie er möchte. Na? Glücksspiel ist äh, wie jede andere Freizeitbeschäftigung auch irgendwas, was dich beschäftigt. Und wie jede andere Freizeitbeschäftigung kann es in der Sucht abdriften, ob das jetzt hier... Ähm, ums Zocken geht, ob das jetzt äh, ums Glücksspiel geht, ob das jetzt um, ja, Drogen oder weiß ich nicht, was geht, gell? Also alles, was du so, hm, womit du dich in deiner Freizeit mhm. beschäftigt, kann halt zu einem Suchtfaktor werden. Ähm, aber Glücksspiel ist halt ein sehr umstrittenes Thema. So.
1: Ja gut, es ist halt dieses Ding von Gewinnen. Ne? Also ich meine, wenn jetzt ein Bier trinkst am Abend, dann gibst du halt Geld für Bier aus und dann dein Geld ist weg, so. Ja. Bei Glücksspiel hast du immer im Hinterkopf, du kannst am Ende des Tages gewinnen. Richtig. Was halt der gefährliche Gedanke ist. Richtig. Ich möchte jetzt gerade mal, bevor wir weiterreden, noch mal, ich meine Twitch, ich meine, wir stecken da tief drin, aber für was für Ausmaße wir reden. Ähm, der größte deutsche Stream, den es momentan so gibt, ist Montana Black. Ja. So, für Leute, die gar keine Ahnung haben, was, für Ausma was so Livestreaming kann in der Spitzenszene der Mensch hat im Durchschnitt 29.000 Zuschauer. Ja. So grob über den Daumen gepeilt. 29.000 Leute, die abends einschalten, sich Montana Black angucken. Ähm, vielleicht als Zeitvertreib nebenbei, wenn man was anderes macht, vielleicht als Hardcore-Fan. Und dann sitzt, ähm, dann macht er da sein Ding und zockt und so, alles cool. Und streamt halt auch unter anderem Glücksspiel-Live. Und jetzt kann man sich halt drüber streiten, und zum Beispiel Landesmedienanstalt macht das auch. Er wird gerade geschaut, wie das so ist mit Glücksspiel live. Mhm. Ähm, ist das cool? Glücksspiel live zu streamen. Wegen dem Suchtfaktor, wegen dem Problem, die es da so gibt. Ne, das geht jetzt nicht gegen diesen, gegen Montana Black, den ich tatsächlich so nicht, nicht schaue. Ähm, weil ich da irgendwie nicht so drin stecke. Aber es geht mir so was um das Allgemeine. Ich habe jetzt ihn nur rausgezogen. Ähm, nicht um einen Finger drauf zu halten, du sollst das nicht machen, oder es ist cool, dass, du, dass der das macht, sondern einfach für die Leute, die Twitch nicht kennen, damit man so eine Ahnung hat, wie viele Leute da davor sitzen. Das ist nicht irgendwie so, dass es 50 Leute sind, die den Stream gucken oder 100 Leute, sondern es geht um Zehntausende, ja. und die das live verfolgen können.
0: Und da ist halt auch das Thema, was du am Anfang aufgegriffen hast, dieser, dieser Kerl oder ist Streamer ab einer gewissen Größe, die Glücksspiel streamen. Die brauchen ja, also Montana Sicherheit.
1: Black ist jetzt das, ja, also Montana Black ist das Extrembeispiel. Das ist der größte deutsche Streamer überhaupt momentan, soweit ich weiß. Und wenn ich, wenn man sich Listen anguckt, momentan weltweit ähm, tatsächlich wird er ja zum Teil in den Top 20 gehandelt. Und da ist nicht mehr viel drüber. So da drüber sind halt so Sachen wie CS:GO liegen oder Unternehmen wie Riot Games oder so viel größer als Montana Black wird man nicht auf. Der hat Twitch quasi er durch so. Besser es nicht mehr. Ja. Größere Höhen erreicht man halt einfach nicht. Vor allem nicht im deutschsprachigen Raum. So, Das ist auf internationaler Ebene fucking riesig.
0: Er nicht, ähm, hatte er nicht ähm, vor einigen Wochen, ein, zwei Wochen oder so, hatte er doch einen Tweet verfasst, wo es um seine Subs ging?
1: Ich glaube, er hat irgendeinen Rekord geknackt mit 34.000 Subs oder so. Ich meine, irgendwas gelesen zu haben. Aber ja, also ne, wir reden hier wirklich über die absoluten Anführer über die absoluten Spitzenleute des Streamings. Und darum geht's mir nicht um Montana Black, um ihn als Person oder ihn als Streamer, sondern generell, dass die großen Streamer momentan, die größten Streamer zumindest zum Teil momentan Glücksspiels, livestreamen
0: Ja. Punkt. Ja, aber das ist genau... Und darüber möchte ich reden. Das ist halt genau auch der Reiz. Also ich folge seit geraumer Zeit einem YouTuber. Ähm, den habe ich mir hier und da mal angeguckt. Der macht das Gleiche in Real Life mit Pokémon-Karten. So mit Boostern. So.
1: Ja, da würde ich auch gerne drüber reden. Also meine einzige richtige Erfahrung mit Glücksspiel sind ähm, Yu-Gi-Oh!-Packs in meiner Kindheit. Ja. Und später als Jugendlicher mal so, keine Ahnung, 10, 11 CSGO-Kisten oder sowas, sind halt Kleckerbeträge. Ähm, aber in Yu-Gi-Oh! als Kind, da ist ganz schön Taschengeld reingeflossen. Ja.
0: Und das verlagert sich halt heutzutage alles online. Ob es Lootboxen sind, ob es Packs sind, ob es wirklich aktives Glücksspiel an Online-Slot-Automaten sind, der Reiz ist natürlich da, das halt auch mit seiner Community in irgendeiner Art und Weise zu teilen und ähm, solchen Leuten vielleicht dabei zuzuschauen, wenn sie sich freuen, wenn sie irgendwas aufmachen und was drin ist, was sie schon seit Ewigkeiten suchen. So. gerade bei ja. Boostern oder bei ähm, hier. Ja? Und natürlich ist dann ein gewisser Reiz da, ähm, aber es gibt halt so viele Spiele, also es gibt Spiele, die gehen das richtig an. Magic wäre ein Beispiel, da sage ich auch nachher noch mal was zu. Und es gibt halt Spiele, die gehen das eben nicht richtig an. CSGO ist da ein Beispiel auf das ich gerne eingehen wollen würde, weil CSGO hat ja auch diese Lootboxen.
1: Mhm, also CSGO ist, glaube ich, so ein bisschen der Urvater. Genau.
0: CSGO hat diese Lootboxen. Und bisher war es halt so, dass bei diesen Lootboxen, du wusstest nicht, was drin ist. So, du machst die auf, das ist wie bei Overwatch auch, du machst die auf
1: es ist ein einarmiger Bandit so. Da gibt's eigentlich keinen Unterschied. Richtig. Du machst das Ding auf und entweder du gewinnst oder du verlierst. Du hast keinen Einfluss drauf. Genau. Es ist halt ein Zufallsgenerator, der dir mit einer gewissen Prozentwahrscheinlichkeit das Item oder das Item ausspuckt. Und das ist entweder mehr oder weniger Geld wert. Genau.
0: Und da wird halt richtig viel Kohle gemacht. Auch so mit CSGO-Skins und so einem Kram. Und ähm, jetzt kam letztens die Nachricht die französischen CSGO-Spieler haben jetzt inzwischen tatsächlich, um diesem ganzen Glücksspielvorwurf so ein bisschen ähm, den Wind aus den Segeln zu nehmen, die haben jetzt ein Item im Inventar. Das ist so eine Röntgenpistole. So.
1: Bevor du damit weitermachst, erkläre ich erstmal für Leute, die das nicht kennen was csgo blutboxen okay, ja. sind und Cases. CSGO ist so der größte Shooter, den es so gibt. So ein, äh, ein Spiel, das gibt's ewig und drei Tage und ist vor allem im E-Sport-Bereich einfach top of the notch mhm. im Prinzip. So, in diesem Spiel hat man in der Standardausführung, äh, ist halt ein Shooter, das heißt, du hast Waffen. Und jetzt hatte irgendwann Valve die großartige Idee, müsste der Valve gewesen sein, ähm, dass es doch ganz clever wäre, wenn die Leute nicht alle mit stumpfen, grauen, grauen Sturmwaffen durch die Gegend laufen, sondern da ein pinker Hello Kitty Skin drüber kommt und Sticker und sowas. Und die Leute das Ganze individualisieren können. Und diese Skins, also diese Individualisierbarkeit von den Gegenständen, zieht man aus Kisten. Das heißt, du kannst Kisten kaufen oder gewinnen nach Matches. Und in diesen in diesen Kisten sind Zufallskins drin. Ja, da gibt es verschiedene Editionen von Kisten, wo verschiedene Skins drin sind, die kosten unterschiedlich viel Geld und sind zeitlich limitiert. Bla bla bla. Um diese Kisten aufzumachen und einen zufälligen Skin rauszuziehen, muss man einen Schlüssel kaufen. Ähm, seitdem ich das gespielt habe, hat sich der, das ist auch schon Jahre her, hat sich der Preis, glaube ich, verändert, aber ich meine, es ist so um die 2,20 Euro pro Key, sowas um den Dreh. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass man einen Skin zieht, der ungefähr 10, 15 Cent wert ist. Oder 3 oder 2 Cent. Mhm. Mit ein bisschen mehr Glück zieht man irgendwie Skins, die sind 7 oder 8 Euro wert. Und mit unfassbar viel Glück zieht man Sondergegenstände wie ne also wie Messerskins, in denen es auch wieder verschiedene Rankings gibt. Die können dann Hunderte Euros wert sein und in seltenen Fällen Tausende Euros für ein virtuelles Make-up, für einen virtuellen Gegenstand.
0: Und das, das erschließt sich mir zum Beispiel nicht. Ich meine, ich bin für Skins. so Skins sind eine schöne Sache. Und es gibt tatsächlich auch Free-to-Play-Varianten von Spielen, wo ich aktiv Geld für einen Skin bezahlt habe. Heroes of the Storm zum Beispiel. Gut, die haben jetzt keine Lootboxen. Anderes Beispiel. Aber da kannst du dir halt auch Skins für echt Geld kaufen. Ist alles okay. Dieses... Auch Overwatch macht das mit den Lootboxen, mit den Skins. Die kannst du dir auch so kaufen. Und auch in Overwatch kannst du aus Lootboxen irgendwelche Skins rauskriegen. Das ist alles okay. Ich finde es nur ein zweischneidiges Schwert, ähm, was die ganze Sache angeht, wie du diese Skins bekommen kannst. So, wenn ich, wenn ich frei entscheiden kann, okay, ich gebe jetzt sechs Euro, sagen wir mal, oder 5 Euro für einen Skin aus, der im Laden ist. Finde ich das in Ordnung. Wenn ich aber gesagt bekomme, pass mal auf, hier sind Lootboxen, nur daraus kriegst du die Skins und du musst halt Lootboxen öffnen und entweder ist halt dabei oder ist halt nicht dabei, dann ist das grenzwertig und dann ist das Glücksspiel.
1: Du musst ja nicht die Boxen öffnen, du kannst das Ganze ja, und darüber wird dir das Geld angemacht, das ganze Marketplace kaufen von Spielern, die die Boxen aufgemacht haben für einen. Preis, der halt fluktuiert, aber den Festbetrag dann ist für einen Skin. Ja gut, das ist halt. Und da, da sind wir mal dabei, warum Leute diese Boxen, also was heißt eigentlich, halt unter anderem auch aufmachen und der große Glücksspielaspekt dabei. Wie ich eben schon gesagt habe, die Dinge haben Preise und können von den Spielern untereinander gehandelt werden. Genau. Eigentlich nur über Steam und da gibt's glaube ich diese Preislimitierung, falls es hier noch gibt von 300 Euro Maximalwert. Mhm. Natürlich gibt es mittlerweile Skin, oder also was jetzt mittlerweile gibt andere Seiten, auf denen es keine Preisbegrenzung gibt und über die Skins dann auch gehandelt werden können, zu den, in Anführungszeichen, richtigen Marktpreisen, die halt hochgehen in vierstellige Beträge, zum Teil für sehr seltene Sachen. Ja. Genau. Und, und ich bin halt tatsächlich der Meinung, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen scheidet, ähm, oder wo halt auch anders diskutiert wird, aber für mich ist tatsächlich dieses Case-Opening bei CSGO. Exakt und eins zu eins das gleiche
0: ähm, wie vor einem Glücksspielautomaten zu sitzen. So, das ist halt Glücksspiel, richtig, richtig. Und jetzt haben sie das ausgehebelt, um auf das Grundthema zurückzukommen. Jetzt haben sie das in Frankreich so ein bisschen ausgehebelt. Du hast halt eine... Es ist immer noch Quatsch, aber du hast halt so eine Röntgenpistole. Damit kannst du... Deine Box oder dein Package kannst du vorher röntgen. Du weißt, was drin ist. Du kannst aber die nächste Box nur dann röntgen, wenn du die vorherige gekauft hast. So. Also wenn du die vorherige geöffnet hast und deinem Inventar zugeführt hast. Ja. So.
1: Und also <lacht> ja. Das, das jetzt besser? Ich sag mal, ich sag mal dazu noch sagen. So. so. <lacht> ja, also im Prinzip ähm, Geben Sie dir die Möglichkeit zu stoppen, wenn du siehst, dass du das 18. Mal in Folge einen folgenden Scheißskin in der Kiste hast.
0: Ähm, ja, aber dann es halt nicht weiter. Jetzt,
1: ja, ich weiß. Aber das ist ja die Möglichkeit, die Sie dir jetzt bieten, um, um sagen zu können, es ist kein Glücksspiel mehr. Also bin ich mal gespannt, wie das durchgeht. Ich, ich gehe mal stark davon aus, dass Sie sich damit ein paar Monate Ruhe bis zur nächsten Gerichtsverhandlung gekauft haben, Na, zur nächsten gerichtlichen Entscheidung und dass es dann wieder von vorne losgeht. Ja. Ist in meinen Augen halt keine Lösung, um da zumindest diesen Glücksspielaspekt rauszunehmen. Ja,
0: ja und ja. das ist halt, das ist halt das. Und es gibt äh, Spiele, die machen das so und es gibt Spiele, die machen das anders. Ich würde jetzt zum Beispiel auf Magic kurz eingehen wollen. Ich spiel in der letzten Zeit relativ intensiv Magic Arena. Das ist jetzt auch draußen. Die Beta ist abgeschlossen. Und da hast du halt auch Booster Packs, wie es damals bei Yu-Gi-Oh! Karten war, wie es damals halt auch bei den Magic Karten war oder bei Pokémon Karten.
1: Ich will kurz sagen, ist doch bei Magic ganz genauso. Ja,
0: Booster Packs. So. Mhm. Du kannst dir, du kannst halt so deine Daily Quests machen, bekommst dann Gold daraus, kannst dir natürlich auch Gold und so Kristalle und so Kram kaufen im, im Shop und kannst dir mit diesen Kristallen entsprechend Boosterpacks kaufen oder halt mit Gold, was du ja spielst. Und Magic macht das tatsächlich richtig gut, meiner Meinung nach. Weil natürlich öffnest du Boosterpacks und du kannst Glück haben und die Karte ist drin, die du haben möchtest. Aber die fahren halt so eine. Die fahren halt zweigleisig im Prinzip. Du hast die Möglichkeit, die Boosterpacks zu holen, du hast auch die Möglichkeit, echt Geld auszugeben, was meiner Meinung nach nicht notwendig ist, um Mithalten zu können mit anderen Spielern, die tatsächlich viel echt Geld ausgeben. Weil du immer Gold generieren kannst durch deine G äh, Dailies. Du kannst, wenn du gut spielst, auch Edelsteine generieren durch irgendwelche äh, Events. Und in den Booster-Packs sind so sogenannte Wildcards, die du einsetzen kannst, um Karten, die du möchtest, herzustellen. Und das System ist tatsächlich recht interessant, weil du hast natürlich diesen ja, Glücksspielfaktor, sage ich mal, indem du einen Booster öffnest und ist es ist drin oder nicht. Aber du hast halt auch die Möglichkeit, anders an deine Karten zu kommen, die du möchtest. Und das ist ein Weg, der für mich wirklich sehr gut funktioniert.
1: Hm, ja, also hm, sehe ich ein bisschen anders, weil du ja auch in CSGO theoretisch einfach deine Random Drops, die du am Ende von einem Match bekommst. Verkaufen könntest und dir von dem Geld dann Schlüssel kaufen könntest, zum Beispiel. Nächster Punkt. In Magic hast du einen Ingame-Effekt. Das heißt, du wirst effektiv besser mit bestimmten Karten, weil gerade das Meta irgendwie bei einer, einer Karte besonders gut funktioniert oder nicht. Mhm. Und bei CSGO ist es ein rein kosmetischer Effekt. Also, das sind halt ein bisschen Äpfel und Birnen verglichen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz. Zumal Magic Arena Gerade das Produkt von Magic ist, dass sich durch Free-to-Play auszeichne, weil nicht mal das Spiel was kostet. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen Cherry-Picking, glaube ich. E lass uns lieber mal über die traditionellen Booster-Packs bei Magic reden. Ähm, wie auch die Yu-Gi-Oh! Booster-Packs. Oder wolltest du noch mich tot argumentieren? Ähm,
0: ich ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Also, ich, 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 nee,
1: ich, ja, ich finde das System Habe ich
0: was sonst gesagt? Nee, ich, ich muss sagen, okay, ich habe dann auch mal, es gab halt so ein Starter-Package, das hat, ich hab.
1: Man muss dazu sagen, natürlich ist auch da der Gedanke, wie bei allen Spielen, auch wenn du was for free kriegst, der Gedanke ist natürlich, du hast das for free gekriegt, das war toll, jetzt kann man auch mal ein Fünfer ausgeben, damit es nochmal toll ist. Ne? Also ja, es das das, sind alles Unternehmen, das ist alles, wollen alle Geld verdienen Ja, so. aber das
0: finde ich halt auch in Ordnung. Ähm, es gibt weiß ich nicht, wenn ich ein Spiel Free-to-Play spielen kann, sei es jetzt zum Beispiel Heroes of the Storm oder sei es Magic oder hm, und ich lange Spaß an dem Spiel habe, warum sollte ich dann nicht mal einen Fünfer ausgeben, um weiß ich nicht, mir ein paar Kristalle zu holen oder so. Und
1: das ist nicht die Diskussion, die wir hier führen. Genau.
0: Also, das, ja, genau, das ist
1: ein, Das ist wieder ein anderes Thema. Das ist auch ein bisschen Microtransactions, was ich jetzt nicht anschneiden möchte, weil es einfach, das Ganze ist ein, halt ein riesiges Thema. Mir geht es ein bisschen um, oder uns, um halt live-Glücksspiel. Ne, also, vielleicht, um das mal in den Kontext von CSGO zu setzen, genauso wie es ähm, Leute gibt, die live-Glücksspiel im Casino-Streamen. Gibt es Leute, die machen ein- oder zwei Stunden-Stream und machen Live-Kisten von CSGO auf. Ja. So. Und da sind genauso. Ne, wir wissen, oder ich habe eben gesagt, zum so Schlüssel ungefähr 2,20 oder was auch immer gerade der Preis ist. Jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn man das gemütlich macht, machst du vielleicht so alle 10, alle 20 Sekunden eine neue Kiste auf, jedes Mal 2,20 Euro weg, kriegst ein bisschen Geld zurück von den, von den Skins, aber auch, ne, musst schon sehr viel Glück haben, um viel Geld zurückzubekommen kann man sich überlegen, was für Beträge da reinfließen ja. am Ende des ja,
0: am Ende von so einem zwei Stunden Stream ja 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 aber du wolltest du wolltest Booster ansprechen dann spricht genau
1: an. ja Booster ich habe gerne Booster gekauft als Kind ja, auch. so hat Spaß gemacht also ist halt Glücksspiel so ne <lacht> ja, das <lacht> ist halt fucking Glücksspiel stehst halt da im Laden sagst du deiner Mama hier 5 Euro bitte kriegst du fünf Euro gehst dann die Kasse und kaufst dir so einen, in meinem Fall war es yu oh, bei dir war es Magic mhm. nehme ich an ja. Kaufst du so eine Packung und machst dir auf und hast fünf Karten. Und davon ist, sind vermutlich drei oder vier Schmutz und eine vielleicht so mittelprächtig. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, da war bei mir als Kind natürlich nicht der Gedanke, wie er vielleicht ähm, bei CSGO dann wäre, wenn ich wenn ich Kisten aufmachen würde oder bei Glücksspiel live, ähm, wie es bestimmt bei vielen Leuten ist. Ich kann ja Geld damit verdienen, indem ich jetzt Geld investiere. Ja,
0: kannst du ja bei Boostern auch. So.
1: Genau, das kannst du bei Boostern auch. Aber das war nicht mein Gedanke, als ich als Kind ähm, mir Booster gekauft habe. So, da war nicht der, der Glücksspielgedanke, der vielleicht mit dazugehört. Ich kann ja Geld verdienen damit. Ich muss nur, muss nur Glück haben, ähm, sondern das war halt, ich will halt geile Karten haben so. Ich will halt Yu-Gi-Oh spielen. Ja.
0: Was ist los, Brudi? Ja, ja, aber das ist halt und das finde ich ganz interessant. Ich meine diese Sache mit dem mit dem Glücksspiel und mit den Boostern, die, die gibt's ja nicht erst seit halt gestern. So. nee, nee, nee. Die gibt schon eine ganze
1: ja, Wir waren in den 90er, 80er, irgendwie, keine Ahnung, ja. wann waren die ersten pokémon ju karten und Magic und so. Ist da ewig alt. 82
0: oder so gab es die ersten. Ja, oh Gott, Gott, ewig, ne? Ewig, ewig alt. Also richtig alt. So. Ja. Aber Real-Life-Booster ist halt immer noch vom Diskussionsfaktor her ein ganz anderes Thema als online. Findest du? Also zumindestens habe ich das Gefühl, wenn, wenn ich wenn ich mich damit beschäftige, alle schimpfen über Online-Booster öffnen und hin und her, weil du im Endeffekt nichts Saptisch in der Hand hast, sondern einfach nur ein digitales Gut. Und da unterscheiden oh. tatsächlich relativ viele. So, wir haben damals auch, wir haben damals auch, kein, ja, haben damals auch okay. aufgemacht. So, wir haben damals auch Magic-Karten aufgemacht, Booster und hin und her. Das ist auch Glücksspiel, aber da pfeift halt kein, kein Schwein nach. So, und sobald du das Ganze online äh, fabrizierst und digitale Güter rauskriegst, ist es schon wieder ein ganz anderes Thema.
1: Ja, also natürlich sind das andere Schwellen so ein bisschen... Um, weil beim einen muss den Laden gehen, das andere geht mit einem Mausklick und so, aber was wirklich wichtig ist, dieses Livestreaming. Ja. Aber das wäre auch noch, müssen wir einen Schwenk noch irgendwie zurückfinden gleich, ja. um, andere Leute damit zu erreichen, was du ja so, worüber wir gerade reden, so traditionell schulhofmäßig, ja, natürlich dann nicht so wirklich hast, außer halt im engen Freundeskreis. Ja. Um, aber ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine Szene gibt. So, gibt es noch eine Szene mit richtigen Karten und Boosterpacks, so das ist bestimmt irgendwie so nischig, oder? Also. Er wird bestimmt noch, da werden bestimmt noch Karten gehandelt, so schwarzer
0: Lotus und so. Also, ich muss tatsächlich gestehen, ähm, seit ich mich ein bisschen mehr mit diesem ganzen Magic-Thema beschäftige und seit die das Arena rausgehauen haben, ich habe mich mit ein, zwei Besitzern von so, so, so Läden unterhalten, die halt auch so Karten verkaufen. Mhm. Und die haben gesagt, das ist Wahnsinn, was da, was da momentan los ist. Also, es kommt halt hm. wieder mehr. Ja, cool. So. Ich
1: finde, es würde mich mehr interessieren. Ja, ist völlig auch nicht. Ich würde mir interessieren, wenn ich das machen würde. Ich würde immer noch mit dem Gedanken dahingehen, ich will coole Karten haben und geile Artworks irgendwie, was schön aussieht. Ähm, aber ich würde nicht mit dem Gedanken dahingehen, mir Booster Packs zu kaufen, um teure Karten zu verkaufen, um Gewinn zu machen. Jetzt würde mich interessieren, ob das mittlerweile auch bei richtigen Karten so der Hauptantrieb ist von den Leuten, hm. so befeuert von CSGO und
0: ähnlichen Sachen. Das würde mich mal interessieren. Das kommt tatsächlich drauf an. Also ich habe eine App auf dem Handy, die kann Magic, das du halt oder fotografierst halt die Magic-Karte ab und dann sagt dir die App, hey, das ist die Magic-Karte wert. Hm. Ähm
1: ich ärgere mich, dass ich meine Karten nicht mehr habe. Ne? Ja, ich, ich auch.
0: Ich würde zu gerne wissen, ob da irgendwas dabei gewesen wäre, was ein bisschen Geld wert gewesen wäre. Ja, ich auch. Und Ach. das ist so ein Thema. Natürlich interessiert es mich, ich habe jetzt einen Booster geöffnet, was ist das an Wert, was, was die Karten haben? Einfach nur Interesse halber. So.
1: Mhm. Ja, würde mich auch ultra interessieren. Aber? Würde ich es tatsächlich verkaufen? Vermutlich nicht. Ich habe seit einem Jahr Sachen hier in einem kleinen ähm, in einem kleinen Schränkchen drin, die ich mal bei eBay reinstellen möchte. Jetzt keine Sammelkarten, sondern einfach so Standardkram für eBay halt. Und ich mach's halt einfach nicht so. Müsste ich eigentlich mal machen. Und genauso wäre es mit Sammelkarten irgendwie was wert werden, Ja.
0: Denke ich mal. Ja, aber da ist ein, wenn du gerade, wenn du auf eBay Kleinanzeigen guckst und nach Magic-Karten guckst, ähm, ist der Markt gerade für Magic-Karten schon recht groß. Also du findest, du findest halt Karten, die äh, das spaltet sich so ein bisschen. Es gibt Leute, die wollen einfach ihre Sammlung loswerden, die hauen dir dann, weiß ich nicht, 1500 Karten für 35 Euro raus. So. Und es gibt halt welche, die verkaufen die tatsächlich einzeln, mit entsprechendem Wert. Und Magic hat sich irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, Karten, die einmal produziert worden sind, so Schwarzer Lotus und so ein Kram, die könnten die ja einfach nachdrucken. Machen die aber nicht. Also klar, ja, so gut, als... Weiß,
1: was das sind die Ultra-Neckbeard Hardcore-Fans. Was meinst du, was dann im e mail postfach vom Community-Manager los ja. ist? Was meinst du, wie dann alles eskaliert? Ja. Dann ist aber richtig Randale.
0: Ja, aber genau, genau sowas. Also das ist, das ist halt das Thema. So, die haben sich auf die. Es wird nicht nachproduziert. Natürlich haben die irgendwann einen gewissen Sammlerwert. Ich hatte Karten von meinem Cousin hier aus den ersten. Die sind doch auch nicht blöd. Die wissen doch ganz genau, dass es mit,
1: dass das ein Mechanismus ist, der auch Packs verkauft. Dieser Faktor, dass Karten was wert sein können. Sind wir wieder bei Glücksspiel? Ja, aber du hast ein gedrucktes haptisches Produkt. Weiß ich mal. Ist egal. Ist mir, also ist mir Wumpe tatsächlich, ob das jetzt gedruckt oder die. Was heißt Wumpe? Also ich finde natürlich gedruckt auch schöner, aber es hatte jetzt eine Diskussion für mich, zumindest was jetzt Glücksspiel ist und nicht, kein. Also macht für mich wenig Unterschied, muss ich sagen. Also ich weil ich dieses Glücksspiel-Ding halt sehr auf den Gedanken ähm, reduziere. Ich gebe Geld aus. Es ist ein Zufallselement da, also es ist dann Zufall, nicht nur ein Element, mhm. ob ich einen Gewinn mache und ich möchte Gewinn machen, deswegen mache ich das. Ja. Und dann ist es für mich egal, okay, ist das jetzt haptisch oder digital? so? Also Finde ich tatsächlich Das ist wie richtig. bei Poker. Poker. Also Poker ist natürlich jetzt wieder zum Teil nicht ist scheiße, schlechtes Beispiel. Es ist wie bei Roulette. Ja. Ob ich jetzt am Tisch stehe oder das online
0: mache, ja, aber gut, das ist halt, das ist halt dieses Glücksspiel-Dingens. Aber es geht ja Okay, du spielst halt, um, um Geld zu generieren. Ja, das ist immer noch eine andere Sache als irgendwelche Booster. Da Findest du, das glaub Also, ich
1: behaupte jetzt mal dreist, dass die wenigsten Leute, die Booster kaufen, damit aktiv spielen. Ich glaube, das meiste landet schön in einer doppelten schutzvollen
0: nee, irgendeinem nee, ich meine album digitale booster ich meine, Ach so, ja? ich meine digitale booster also ich das ist jetzt deine meinung ich bin halt der meinung digitale güter so mhm. den wert von digitalen gütern die bestimmt halt wie alles andere auch der markt so mhm. jetzt stell dir mal csgo vor das ist ein das ist ein spiel du hast digitale güter und jetzt sagt valve irgendwann scheiß drauf csgo ist weg löscht alles raus so und dann ist das weg. Das ist genauso wie bei deiner Steam-Bibliothek auch. Du hast digitale Spiele, die sind halt, wenn, wenn, wenn Steam sagt, ich schütze nicht mehr. Stell dir vor,
1: stell dir vor, Magic druckt deine Lotus-Karte plötzlich neu. Ja, gut, aber es ist ja, dann, dann, eine ist es dann auch okay. ein neuer
0: Druck. So. Ähm, ja,
1: gut, aber, hm, weiß ich nicht. Also ja, das Risiko besteht natürlich. Ähm,
0: ja, ist aber auch voll... Das ist, ist eine
1: schwierige Diskussion. Da reden wir jetzt über Sicherheitsaspekte von Geldanlagen. so. Das ist schon das ist schon next level dann. Ja, aber gut, okay, ja, sehe seh ich, ist ein, natürlich ein größeres Risiko bei digitalen Sachen, dass das Unternehmen sagen könnte, oder es gibt einen Server-Glitch und alle Backups des Planeten sind weg und dann ist alles weg. Ja. Okay, ja, könnte passieren. Hast du bei einer haptischen natürlich nicht. Okay, machst das viel besser? Hm. Hm. Ja, aber nimmt das den Aspekt
0: raus, das Kritische des kritischen Glücksspielaspekts? Ich glaube nicht. Ja. aber das ist halt, das ist halt sowas. Das beste Beispiel, was ich dazu habe, es gab mal dieses, ähm, es gab mal Fable. Kennst du die Spielereihe Fable? Ich
1: kenne Fable. so, meinst du das alte, die alten RPGs? Ja,
0: genau. Ja. ja, sagt mir was. Fable hatte irgendwann mal in der Beta so ein äh, kompetitives. Man schlachtet sich durch irgendwelche Szenerien-Game. Das war in der Beta. Okay. Du hattest da schon die Möglichkeit, Geld auszugeben, was scheinbar auch einige gemacht haben. Und dann wurde das ganze Projekt eingestampft und das Spiel ist nie rausgekommen. Ja, jetzt sind wir bei Kickstarter so. So. Ja, dann wurde das ganze Ding ja. eingestampft und es ist nie rausgekommen. So. In dem Moment ist all das, was du da reingesammelt hast, weg. Genauso ist es wie bei digitalem Glücksspiel ja auch. Oder bei digitalem Boosterpack-Öffnen ja auch. In dem Moment, wo die sagen, ist nicht mehr, ist halt alles weg. Und deswegen unterscheide ich persönlich zwischen haptischen Gütern und digitalen Gütern. Aber ja, halt
1: nee, 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 nee. Ähm, bei der einen Sache hast du den Hintergrund, wie bei Fable und Kickstarter, ähm dass du einen deinem Geld entsprechenden Gegenwert bekommst.
0: Mhm.
1: Bei Glücksspiel hast du hinter Gedanken, du bekommst ne der Gedanke vom Glücksspiel ähm, ich bekomme mehr für mein Geld als ich reinstecke.
0: Ja ja nein ich An glaube Antwort wir reden aneinander, aneinander vorbei es geht einfach nur um den Wert von digitalen Gütern so. Ach
1: so hm. ja aber das ist eine andere Diskussion ja. da können wir noch mal eine eigene Folge zu machen genau ähm, genau aber um zurückzukommen das Ganze, was wir jetzt abgehandelt haben. Booster Packs, CSGO Kisten, einarmiger Banditen Casino wird live gestreamt. Richtig. Für zehntausende Zuschauer. Richtig. Und das wird gerade, steht sehr in der Kritik, das geht so weit, dass Twitch, ähm, wobei das natürlich nicht ganz so transparent ist, aber den Eindruck, den man hat, ist, dass Glücksspielstreamer, neuere, nicht gepartnert werden. Obwohl es nicht verboten ist. Hm. Die Landesmedienanstalt ist sehr hinterher, aber es gibt ja jetzt bald auch einen, eine neue Auflage des Rundfunkmedienstaatsvertrags, oder wie auch immer dieses Riesenkonkurmerat an Begriff heißt.
0: Mhm.
1: Was man vielleicht noch kennt, weil Rocket Beans und Gronk und so, sowas erwerben sollten oder mussten. Mhm. Ähm, das soll überarbeitet werden. Aber da wird dann bestimmt auch das Glücksspielding ähm, abgehandelt. So, ich frage dich jetzt einfach mal, wie findest du das, dass Leute... Das alles Livestreamen. Findest du, da gibt es Abstufungen, findest du es schlimmer, einen Banditen, einen einmaligen Banditen, einen Slot zu streamen als ein CSGO Case Opening oder als ein Karten-Opening? Findest du es generell scheiße? Findest du es generell okay, dass es das passiert? Ähm,
0: ich finde persönlich, dass diese ganze so Slot-Machines oder, oder tatsächliches Casino-Spiel finde ich schlimmer als Case Openings, wobei die halt auch nicht weniger schlimm sind. So. Also, <lacht> dem, was soll ich sagen? Bei, bei dem einen setzt du aktiv Geld ein, um mehr Geld zu generieren. Also, die Grundform des Glücksspiels bei Slotmaschinen zum Beispiel. Mhm. Du setzt aktiv Geld ein, um aktiv Geld daraus zu generieren. So. Bei dem anderen setzt du setzt du zwar auch mit dem Hintergedankengeld ein, okay, vielleicht habe ich dann nachher einen Gewinn, aber du könntest ja das Ganze auch nur machen, weil es interessant ist, neue, neue Skins zu bekommen oder die neuen Skins, die man bekommen hat, mit seiner Community zu teilen und diese zu spielen. Und ich finde, das macht tatsächlich den Unterschied weil du könntest dich ja auch entscheiden, ich streame jetzt zum Beispiel CSGO-Openings, ich streame FIFA booster pack openings ich stelle mir meine Mannschaft zusammen und, und, und und machst das mit dem Aspekt, ich öffne das, um das nachher zu bespielen oder auch nachher zu nutzen, ist ein großer Unterschied zu, ich setze jetzt Geld ein, um mehr Geld zu generieren. Mhm. Oh. Ja. Das macht für mich tatsächlich den Unterschied. Beides ist Glücksspiel und beides ist, je nachdem, wie das gehandhabt wird von dem entsprechenden Spiel oder von, von ne? grenzwertig. Aber ich finde, Geld einsetzen, um Geld zu bekommen, immer kritischer als Geld einsetzen, um ein digitales Gut zu bekommen, was du vielleicht hm. theoretisch halt auch bespielen könntest
1: mhm
0: Wie okay fühlt.
1: ja ja also ich verstehe die Argumentation und ja also da muss ich zustimmen was für mich halt der schwierige Aspekt ist bei dem Livestreamen vom Glücksspiel ist einmal das kann man leichter lösen dass das Ganze vielleicht gesponsert wird von einem Casino von einer Seite ja das muss transparent vermittelt werden. Und selbst bei einer transparenten Vermittlung verzerrt, das trotzdem, finde ich, beim Zuschauer, vor allem bei unerfahrenen Zuschauern, mhm. ähm, das Bild, was da gerade gesetzt wird. Das Nächste ist natürlich das Problem bei Streams, eben dass die Leute, die da gerade Glücksspiel machen, spielen nicht in ihrer Freizeit Glücksspiel, äh, Glücksspiel sondern die arbeiten gerade. Mhm. Die Arbeit, die, die machen, ist aus Livestream, die verdienen gerade Geld durch Kooperationen, durch Placements, durch Subs. Mhm. Und der Content ist halt gerade Glücksspiel und der Content kostet halt ein bisschen mehr Geld mhm. als also ein bisschen kostet halt viel, viel mehr Geld gerade, als der Content, der mit den Stromkosten, was weiß ich, gerade finanziert wird. Normalerweise bei einem Gaming-Stream. Nichtsdestotrotz, bei den großen Streamern am Ende kommt ein höchstwahrscheinlich ein Plusbetrag raus am Ende des Tages, der unabhängig davon ist, ob verloren oder gewonnen wurde im Stream. So, um das einfach mal sozusagen ist das eine völlig andere Ausgangslage als für die Leute, die das sehen, wie gerade jemand sehr viel Geld verliert oder sehr sehr viel Geld gewinnt. Und dazu muss man sagen, es gibt da noch psychologische Effekte. Ähm wie das ist von der menschlichen Wahrnehmung, was Gewinnen und Verlieren angeht, was schlimmer und was besser wahrgenommen wird mhm. und dass man eher dazu neigt, sich an Gewinne zu erinnern als an Verluste und deswegen, wenn die Zuschauer dann dadurch in, eher in das Mindset kommen, ähm, zu gewinnen zu können bei Glücksstrukturen Glücksspielstreams, weil bei dem funktioniert es ja auch gerade mhm. ähm, oder dem geht es hier ja auch gut. Der hat ja mega viel Geld am Ende und kauft sich ständig neue Autos und so. Ich gewege jetzt auch zocken. Ja, die verdienen aber währenddessen nicht anderes Geld. So, das ist dann halt wirklich du verballerst gerade das Geld deines Berufes. So,
0: ja, würdest du Unterscheidungen treffen zwischen Glücksspiel, Glücksspiel und ähm, so Poker Sachen, wo du aktiv
1: ja, deswegen habe ich ja am, am Anfang gesagt, ich mache so eine ähm, nicht offizielle Definition von hart und weichen Glücksspiel. Ja. Ähm, muss ich auch machen, weil ich zum Beispiel auch, Also, das heißt, muss ich. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch Aktien. Mhm. Man ja auch sagen kann, dass da ein Glücksspiel oder ein Zufallselement mit drin schwingt. Mhm. Ähm, ähnlich wie man das auch bei Poker sagen kann. Aber ich dann sage ich halt, okay, aber es gibt andere Elemente, die es mir erlauben, Einfluss darauf zu nehmen, was da gerade passiert. Und ob sich mein Geld vermehrt oder nicht. Oder die Wahrscheinlichkeiten zu verändern. Ob das jetzt ist, dass ich zwar eine, ne, also wieder bei dem Beispiel. Habe ich einen schlechten Run beim Slot, verliere ich. Punkt. So. Habe ich eine schlechte Hand beim Poker, kann ich theoretisch bluffen. Ja. Ich kann durch Fähigkeit, durch Skill, durch Erfahrung, das Endergebnis verändern. Ähnlich kann ich das bei Aktien auch machen, theoretisch. Wobei ich das auch ein bisschen kritischer sehe bei Aktien, so was Aktienanalysten so angeht. Ähm, bei Aktien ist es eher so die Tatsache, dass, wenn man sich historisch anschaut, eigentlich jeder Mensch, der Aktien angelegt hat und lange genug gehalten hat, einen Gewinn gemacht hat. So, Dieser Kraft steigt halt. Mhm. Klar gibt es Einbrüche, aber wenn du vor 30 Jahren angelegt hast und jetzt Aktien verkaufst, Hast du in der Regel einen Gewinn gemacht, wenn du dich an so grundlegende Regeln gehalten hast? So Natürlich gibt es da dann die Problematik, ich muss jetzt meine Anlagen verkaufen, weil ich krank geworden bin, weil mein Auto kaputt gegangen ist. Und dann muss ich einen Verlust hinnehmen. So hm. Natürlich gibt es da auch ein Zufallselement, das bestimmen kann, ob du Verlust oder Gewinn machst. Aber es ist nicht dieses hundertprozentige. Wenn das Zufallselement hundertprozentig ist wie bei Slots, dann sehe ich das halt sehr kritisch. Und dann sehe ich halt einen sehr, also ich sehe einen Unterschied.
0: Oh. So. Und du würdest aber nicht digital und reell unterscheiden.
1: Nicht, was den. Also, ne, mit dem Risiko hast du eben angesprochen, das nehme ich jetzt mal raus. Für mich ist es exakt das gleiche vom Glücksspiel-Element her, ob ich ein Boosterpack aufmache im reellen Leben oder ob ich das in einem Spiel machen würde. Weil der Thrill. Ist der gleiche so. Dieses, ich möchte gewinnen, ist das gleiche Gefühl, so denke ich mir. Wenn ich mit dem Gedanken rangehen würde, ich möchte jetzt Geld verdienen damit. So, natürlich auch mit dem Gedanken, wenn ich spielen möchte, ich möchte eine geile Karte ziehen. Ich gebe jetzt 5 Euro rein, weil ich die super krasse Karte plus 15 haben möchte und ich möchte jetzt gewinnen.
0: Schwieriges Thema, auf jeden Fall. Also, Glücksspiel auf ist halt Fall. so eine Sache. Ich glaube, da werden sich auch immer die Geister scheiden.
1: Ja, so. hey, natürlich, es ist, es ist wieder so ein Ding, wo es kein, oder wo man vielleicht nur schwierig richtig oder falsch rausarbeitet, dass immer auf so die subjektive Wahrheit ankommt. Ähm, ich finde halt diesen Aspekt kritisch. Beim Livestreaming, ähm, vor allem bei unerfahrenen Zuschauern, dass man irgendwie transparent oder so gut erklären müsste, dass die Leute gerade ihrem Beruf nachgehen, in dem, Moment was sie da machen. Und dass noch andere Sponsorings gerade vielleicht mit den Plattformen laufen, dass es auch der letzte Zuschauer versteht.
0: Ja, aber das passiert Und das doch. Seh ich, das das sehe ich nicht. Das passiert doch eigentlich äh, fernab von, dem, von diesen Glücksspielstreams. Wie häufig passiert das, dass ein Streamer transparent aufdröselt, okay, gut, wenn ihr jetzt nur zockt, ist es halt was anderes, aber äh, weiß wie ich mein. Das siehst du ja nicht. Du siehst ja nur als...
1: Ja, aber das bei dem anderen, ähm, bei Product Placements zum Beispiel, dann kommt es vielleicht dazu, dass sich Leute Produkte kaufen. Okay. Aber es ist was anderes, Leuten das vermittelt wird, ob das jetzt gewollt ist oder ungewollt, gewinnen zu können. Das ist was anderes, finde ich. Deswegen sich das nochmal... Natürlich bin ich auch stark dafür, dass alles transparent gemacht wird, was Product Placements angeht was Werbung angeht. Ähm, aber Glücksspiel ist dann nochmal so das eigene Ding, wenn Leute selber in Casinos marschieren. Also da muss ich sagen, ist das, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es verboten sein sollte. Ähm, dann bin ich ein bisschen liberaler aufgestellt, aber es ist, es sollte irgendwie besser, es sollte eine Kennzeichnung geben, oder es sollte announced werden und so regelmäßig, irgendwie, irgendwie sowas
0: müsste es aus meiner Sicht halt geben. Weißt du, was ich bei dem ganzen Aspekt noch am kritischsten finde, hm? die Tatsache des Alters. Wir wissen beide, wie Twitch abläuft. Du meldest dich an, du ja. meldest dein Alter an. So, du kannst, wie ich schon gesagt hatte, Streams ab 18 machen, aber ich weiß gar nicht, wie oft ich bei mir im Stream Leute drin hatte und meine Streams waren immer ab 18 geschaltet, weil ich keine Lust hatte, wenn, wenn ich mal anfange zu fluchen oder so, dass gleich gesagt wird, hier pass mal auf, das geht so nicht. Aber ich weiß nicht, wie oft ich da Leute drin sitzen hatte, die wissentlich unter 18 waren. Aber da
1: muss ich tatsächlich eine Lanze brechen und sagen, mehr kann man die Streamer nicht in die Verpflichtung nehmen. Nee, nicht die
0: Streamer, aber Twitch, um. oder? Was ist denn so verkehrt daran, du musst bei, bei jeder Kack-App, Entschuldigung, du musst bei jeder Kack-App musst du irgendwie dein Alter nachweisen. In irgendeiner Art und Weise. Und wenn du nur, äh, weiß ich nicht, Bild vom Perso oder so, äh, egal. Aber bei Plattformen, wo explizite Inhalte wie Glücksspiel oder sonst was durchaus gestreamt werden können, da keine richtige Altersprüfung zu haben, finde ich halt auch grenzwertig. So, ab 18. Mhm, stimmt, da habe ich mir ehrlich gesagt
1: noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ob man da eine Altersprüfung einführen könnte. Das wäre natürlich ein absoluter Todesstoß, was die Finanzen angeht. Aber auf einer moralischen, ethischen Ebene hm,
0: könnte man da sich durchaus drüber diskutieren. Ja. Ne? Ist aber ein anderes Thema, über das wir ja. auf jeden Fall nochmal sprechen könnten. Ja, das war auf jeden Fall interessant. Genau, ihr könnt ja mal, äh, ihr wisst ja, Twitter, auf Twitter. Twitter, Twitter, Twitter.gedanken. Könnt ihr ja mal schreiben, wenn ihr Lust habt. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr schon Boosters geöffnet oder ähm, hier Boxen bei Overwatch? Oder wie seht ihr die ganze Sache? Kennt ihr Monta Montana Black oder die anderen Glücksspielstreamer? Was haltet ihr denn von der ganzen Geschichte? Schreibt es uns einfach mal. Und vielleicht diskutieren wir die Sache dann demnächst irgendwann weiter.
1: In diesem Sinne,
0: eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart. Genau. Kommt gut rein. Hm? Für die meisten geht ja die Uni los. <lacht> tatsächlich, für uns startet es ja jetzt auch wieder. Also in dem Moment, wo ihr das hört, ja, sitzen wir das wahrscheinlich schon in der Uni. Hat
1: gefühlt nicht aufgehört bei mir so.
0: Nee, aber ich hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich frei. <lacht> Ich hatte aktive Freizeit und es war mir Stimmt. wesentlich zu lang. Am der Night auf, da muss ich jetzt ganz schnell los und auflegen hier. Genau. In diesem Sinne, eine schöne Woche, kommt gut rein und äh, wir hören uns kommende Woche Montag wieder mit einem neuen Thema. Ciao, ciao. Ciao! -i.